0: Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, segure a mão dessa pessoa, tá bom? É, eu senti muito forte de nós fazermos uma oração que não tem praticamente nada a ver com aquilo que eu vou falar. Você que já é dessa igreja, você sabe que é, nós estamos, eu vou me colocar no, no meio, nós estamos seguindo uma série, assim como a Camila anunciou no início do culto. Cada culto, cada sessão, cada noite nós temos falado sobre um dos ministérios ali de Efésios capítulo 4. Ministério apostólico, ministério do mestre, o pastoral, o profético e o evangelístico. E hoje nós vamos falar um pouco do ministério evangelístico. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu senti forte de nós orarmos por pessoas que entraram aqui quebradas. A grande verdade, eu tive uma visão de cacos de vidros no chão, e eu não entendi muita coisa. Cacos de vidro e cacos de porcelana, quebrados. Agora há pouco, dez minutos atrás, eu perguntei para o Espírito Santo, o que isso significa? E ele me disse, tem gente que chegou quebrada aqui, só que está escondendo. E aí eu vi um, uma vassoura pegando esses cacos e colocando debaixo do tapete, e aí o Espírito Santo me disse tem gente que está escondendo aqui o que eles estão passando, talvez você está aqui, você chegou, é, com muita ansiedade, com muito medo, com muita tristeza, talvez esse ano não tenha sido nada fácil para você, e se essa é a sua realidade, eu tenho uma boa notícia para você, a Bíblia diz que Jesus apresentou o Espírito Santo como um Consolador, diga Consolador, diga Consolador, se Jesus apresentou o Espírito Santo como um Consolador e Ele... É o Consolador O principal papel do Espírito Santo na vida do crente Na vida do cristão, na vida dos seus filhos É consolá-lo nos dias maus E talvez você chegou aqui E você tem visto Tudo nublado Mas hoje o Espírito Santo ele quer transformar Suas lágrimas em salmos Ele quer transformar suas lágrimas Em cânticos Ele quer transformar suas lágrimas em poesias Em poemas que não somente Você irá cantar Mas que uma, uma geração inteira irá cantar então, veio como confirmação a palavra do irmão sobre oferta, no final ele compartilhou algo sobre, é, 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 não sei se foi, na verdade, da transição, quem fez a transição orou no espaço de 10, 15 segundos sobre vulnerabilidade, entregue é, o seu fardo ao Senhor e aí confirmou tudo. Sem mais delongas, eu queria que você, que chegou aqui quebrado, eu queria que você apertasse a mão da pessoa que você segurou a mão. Se você chegou aqui quebrado, se você está precisando de consolação, eu quero que você aperte a mão dessa pessoa que está do seu lado, para que você faça o um sinal para ela. Nós vamos orar, ok? Eu fui liberto de crise, ansiedade, pânico e depressão. Eu fui liberto da pornografia. Desses quatro males, quando eu expus, que eu estava enfrentando todos eles. Pornografia, 2015, dezembro. Contei para 83 pessoas que era viciada em pornografia. Foi o último mês que eu vi pornô. Em 2018, no carnaval, contei para 3 mil pessoas em Cuiabá, numa igreja que o Bembe já foi. E acho que ele foi um ano depois. Eu cheguei para 3 mil pessoas, eu falei, lá na Igreja Batista Nacional de Cuiabá, eu falei que tomava remédio controlado. o Citaloprana, de pacote vou trigo. Foi o penúltimo mês que eu tomei remédio controlado. Tomei mais um, acabou. O que as duas histórias têm em comum? Vulnerabilidade. Contei, não peguei a vassoura e escondi os cacos. Peguei o tapete e falei, tá aqui, ó. Minha vida tá aqui. É essa. Deus... Vou usar uma palavra melhor. Deus não curte gente orgulhosa. Para não falar, odeia. Se eu seguir a, a risca Bíblia, odeia. A Bíblia diz que Deus resiste. Gente, isso é muito forte. Ele olha orgulhoso e diz, eu posso tocar, mas eu resisto. Eu não... Gente orgulhosa, Deus não curte, e é sintoma do orgulho esconder o que está passando, só você que está aqui, e está enfrentando problemas, ou você precisa de um toque de consolação hoje, eu quero que você levante sua mão bem alta, senhor, bem alta, não vou nem pedir para você apertar a mão, você vai levantar a mão bem alta, senhor, quem chegou quebrado, você que chegou quebrado, você diz, não João, não preciso de consolo de Deus não, eu sigo minha vida sozinho, eu sou um super herói, eu quero que você fique com sua mão abaixada, você que identifica, João, eu não sou um super-herói. E eu preciso de Deus hoje. Eu preciso de um consolo. Quero que você fique sua mão levantada bem alto. Ok. E a ideia aqui é não é que todo mundo levante. Eu só quero que você seja sincero. Fique sua mão levantada. Quem está do lado de alguém que levantou a mão, ou próximo... Você vai sentar do lado dela e você vai colocar sua mão sobre ela. E eu vou pedir agora para a equipe aqui da igreja, se você é da equipe, eu quero que você faça isso. Nem que você saia do seu lugar e coloque a mão em alguém. João, meu amigo, levantou a mão lá atrás, vai lá nele. João, eu vi uma visitante ali, vai na visitante. João, eu vi uma menina do meu grupo, vai lá nessa menina do seu grupo. João, viu vi um menino que não vem à igreja há tempos, ele veio hoje, vai lá nele. Coloque a mão. Agora eu quero que você abaixe a sua mão e abra suas duas mãos assim, ó. Eu quero que você abra suas duas mãos, porque nós vamos orar agora. Você que colocou a mão nessa pessoa, você vai orar como se essa pessoa fosse você. E você vai orar, preste atenção nisso, você vai focar sua oração em cima daquilo que essa pessoa está vivendo ela precisa de consolo, então você vai falar, Deus, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor derrame consolo, sobre esse meu amigo, minha amiga, meu irmão e irmã, amém? Então feche os seus olhos, e eu quero que você comece a orar, ora ouvindo a sua voz, eu quero que você ore ouvindo a sua voz, comece a falar Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor derrame consolo, comece a falar Deus, eu oro em nome de Jesus, repreendendo tristeza, ansiedade, medo, insegurança, vamos lá, comece a orar, ora ouvindo a sua voz ore por essa pessoa como se ela fosse você, pai nós oramos em nome de Jesus, por todos e todas que chegaram aqui quebrados, pai nós oramos por todos aqueles que chegaram aqui derramando lágrimas, lágrimas de desesperança, de medo, lágrimas meu pai de, de, de ansiedades… Pai, nós oramos para que o Senhor transforme essas lágrimas em cânticos, em poesias, em poemas que marcarão uma geração. Pai, nós oramos contra toda depressão, contra toda ansiedade, pânico, insegurança. Vá embora em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos e todas que estão viciados em pornografia. Eu oro por liberdade também. Pai, eu oro por todos aqueles que estão viciados também, em qualquer outro tipo de mal ou pecado. Que eles sejam livres. Livres, meu Pai, no nome de Jesus, pelo Seu sangue. Aumenta a Sua presença, Espírito Santo. Eu oro por mais consolo, mais Espírito Santo. Se você quiser chorar, você pode chorar. O Espírito Santo está substituindo... Todos esses sintomas por paz e alegria Mas Espírito Santo Nós oramos por paz e alegria Que toda a gritaria interior Seja silenciada Pai que os dias nublados Se tornem ensolarados Que os dias meu Pai de seca Recebam chuva do Senhor Pai, que o mundo interior deles, que é preto e branco, ganhe cor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloque suas duas mãos no seu coração e diga assim, eu sou livre. Diga, eu sou livre. Diga mais forte, diga, eu sou livre. Pelo sangue de Jesus. Amém. E amém. 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 Quantos que sentiram um toque suave do Espírito Santo no seu coração ao longo da oração? E você sentiu como se um fardo pesado fosse retirado dos seus ombros? Levante a mão. Uau, glória a Deus. Aplauda Jesus por isso. Aplauda Jesus. Aplausos. Digno é Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Segure a sua Bíblia aí. E eu quero que você abra no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler essa passagem que tem tudo a ver com aquilo que nós iremos tratar, está lendo a Bíblia gente? ó, oh. Mateus capítulo 24, nós vamos ler desde o versículo 11, Mateus 24, 11, os três primeiros versículos não tem muito a ver com aquilo que nós iremos tratar, mas o último versículo, que nós iremos ler, que é o versículo 14 de Mateus 24, tem sim tudo a ver, então abre aí Mateus 24, versículo 11, ao versículo 14, quantos acharam digam, amém. amém, diz assim a palavra de Deus, e surgirão muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos, inclusive dentro da igreja, e por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos irá se esfriar... Esse versículo tem tudo a ver... E por se multiplicar a iniquidade... O pecado consciente... O pecado que não é um pecado por engano... Por ignorância... Por falta do saber... Por falta de conhecimento... Por se multiplicar a iniquidade... O que é a iniquidade? É o pecado consciente... Eu sei que é errado... Eu peco e eu nem ligo... Por conta disso o amor de muitos irá se esfriar, não de todos, mas de muitos, mas aquele que suportar ou perseverar até o fim, esse será salvo, diga eu vou perseverar até o fim, pela graça, pela graça de Jesus, versículo 14, Dê muita ênfase nesse versículo, e este Evangelho do Reino de Deus, será pregado em todo o mundo, não todo evangelho que é pregado em todas as igrejas, não, digo este evangelho do reino, este que eu vos prego, vos anuncio, este evangelho, quando este evangelho do reino, não aquele evangelho de sinal, não aquele evangelho baseado apenas em uma frase, abre aspas, Jesus chama, este evangelho, este de Mateus aqui, quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, tribos e etnias, quando tudo isso acontecer, virá o fim. Agora eu quero que você vá lá, no livro de... Abra lá no livro de Atos, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Paulo em Atenas. Atos capítulo 17, versículo 16. Atos 17, 16. Quantos acharam, digo amém? Diz assim a palavra de Deus, é um versículo só. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, em outras traduções se agitava, se contorcia. Por quê? Quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Gálatas 4:19, último versículo. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Esse versículo aqui marcou minha vida eternamente. Diga eternamente porque se durou 4 anos e 10 meses, eu creio que vai durar eternamente. E eu achei que não ia durar nenhum ano. Mas estou aqui quatro anos e dez meses depois de ler esse versículo. Gálatas 4,19 diz assim. Meus filhinhos, eu não te trato apenas como irmão, te trato como filho. Meus filhinhos, por quem de novo, não foi em um culto, não foi em uma conferência, não foi em um acampamento apenas. De novo, constante. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu sinto essas dores até que Cristo seja formado em vós, até aqui, é, eu quero começar aqui com a introdução para a gente chegar nessas três passagens que nós lemos, era para eu ler mais duas, mas eu não sei se eu vou conseguir citar as duas ao longo da pregação, sempre quando eu leio mais de três passagens, duas Ficam soltas e eu acabo nem citando elas durante a mensagem, então eu encurtei e nós lemos apenas três passagens. Então eu quero começar aqui com o contexto, preste atenção e aí a gente vai caminhando para essas três passagens bíblicas que nós lemos. Um dos assuntos mais falados e tratados na igreja mundial, não somente brasileira, no ano passado foi o assunto dos últimos dias ou do fim dos tempos, talvez você está aqui e você, se você olhar para o seu ano de 2020, talvez você assistiu muitas pregações, por conta da pandemia você assistiu é, diversos pregadores, diversos pastores, com diversas visões teológicas e eu não sei se você percebeu, como eu percebi, mas como nunca talvez em nossa geração, nós falamos sobre os últimos dias, fim dos tempos e volta de Jesus como nós falamos no ano de 2020. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu por conta da pandemia. A pandemia veio, apertou o cerco de todo mundo, todos os cristãos foram colocados no mesmo pacote, no mesmo, entre aspas, saco, e não somente os cristãos, mas a população mundial, sem distinção é, por nação, por cor, por tribo, por raça, por língua, Todos foram colocados no mesmo pacote ali de dificuldades. Eu tenho certeza que você passou por dificuldades, sejam financeiras, sejam é, emocionais, psicológicas, durante essa quarentena. Quantos que passaram por barras grandes aí durante pelo menos um tempo da pandemia? Quantos, pelo menos lá no início... Você sentiu um pouco a parada apertar. Isso aconteceu com todo mundo. Eu me lembro que no mês de março, na terceira semana de março, quando esse coronavírus chegou aqui em São Paulo e depois começou a tomar o Brasil, eh, as minhas crises de ansiedade voltaram durante duas semanas. Por 14 dias, na verdade 15 dias contados, todos os dias eu contei. E anotando lá. Por 15 dias seguidos eu tive crises de ansiedade. E já tinha muito tempo que eu não tinha. E eu me lembro que no 13 terceiro dia, eu ali trancado em casa, é, no auge da pandemia, no, no lockdown, todo mundo trancado em casa. Eu entrei no meu quarto e comecei a chorar muito. E eu lembro que eu falei bem assim, Deus, se o Senhor não descer aqui, eu vou pegar lá na cozinha o rivotril que eu, não que eu não tomo há muito tempo e eu vou botar na boca. Eu não vou suportar. E eu lembro que eu fiquei, sei lá, por 15, 20 minutos orando e pedindo socorro ao Senhor e depois desses 15, 20 minutos... o Espírito Santo desceu sobre mim... e ele disse... você não precisa disso... porque você me tem... você já teve algumas experiências comigo... que fundamentaram essa verdade no seu coração... e eu comecei a chorar muito... e eu lembro que eu peguei a cartela do Rivotril em mãos, eu olhei para essa cartela... e era a última cartela que eu tinha lá... já tinha dois anos e alguns meses... que eu é, não estava mais tomando remédio... Eu olhei para essa cartela uma cartela com quatro comprimidos, e eu falei, eu não preciso de você, e aí eu desci, estava chovendo, estava chovendo, foi uma das últimas chuvas do ano passado, porque a seca foi forte lá em Brasília, e eu lembro, na verdade, é, uma das últimas chuvas, do, antes da seca em Brasília, e eu fui correndo lá para o meu bosque, eu tenho um bosque de oração, peguei essa cartela, coloquei lá num, é, é, num, numa grama, e eu atei fogo, e eu olhando ali para o Invertrio, pegando fogo, eu falei, eu não preciso de você, então, eu sei que muita gente passou por isso. Muita gente passou por, por grandes tribulações no meio da pandemia, então por esse motivo da pandemia do coronavírus ter chegado aqui para nós, nós como igreja brasileira e mundial, nós começamos a falar muito dos últimos dias, do fim dos tempos e da volta de Jesus, e é muito importante que nós tenhamos um apreço e um desejo pela volta de Jesus, é muito importante que, que Maranata esteja em nossos corações, porque assim como eu digo, já tem dois anos, nós não somos daqui, essa terra não é a nossa casa e nem a nossa morada, essa terra é apenas um local de peregrinação, nós estamos aqui de passagem apenas, se a nossa vida se resumisse a essa vida terrena, Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, nós seríamos os mais infelizes dos homens, se a nossa vida se resumisse a isso aqui, nós teríamos motivo para andarmos em depressão e em tristeza, mas graças a Deus, literalmente graças a Jesus, nós recebemos a vida eterna, Jesus ele disse em João 16,14, Ele vira para os seus doze discípulos e Ele diz, Ei, vós já não sois desse mundo, vocês são de um outro mundo, as mesmas palavras de Jesus, para os doze discípulos, são as mesmas palavras de Jesus para mim e para você, hoje Jesus está olhando para nós e está dizendo, ei, tire os vossos olhos desse mundo, porque esse mundo não é a vossa casa, tire os vossos olhos de tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer, pelo simples fato, simples motivo, de que vocês não são daqui, nós não somos daqui, e esse entendimento contribui muito para que eu vencesse todas essas crises de ansiedade, ou essas crises de pânico que eu tinha, se você não entender que você não é daqui, você vai viver uma vida medíocre, os maiores homens e as maiores mulheres de Deus, os homens e mulheres que marcaram gerações e gerações, no nome de Deus, no nome de Jesus, foram homens e mulheres que carregavam essa revelação e esse entendimento sobre a eternidade, Billy Graham, ele lançou oito livros, o mais conhecido, o mais vendido, é um livro azul chamado Você Está Preparado. Nos oito livros, ele fala de dois assuntos em comum, Jesus e eternidade. Billy Graham tem mais de 20 frases compartilhadas, mais de 100 mil vezes no Google. Todas elas sobre a eternidade, todas. Se você estudar a vida de Billy Graham, você vai ficar constrangido. Se você se comparar com ele, você vai ficar triste, porque Billy Graham carregando o mesmo espírito que você carrega, Billy Graham crendo no mesmo Deus que você carrega, deixou um legado que, se comparado com o legado de toda a igreja brasileira hoje, dá pau a pau. Billy Graham foi o único homem a ser conselheiro de três presidentes norte-americanos consecutivos, sendo que dois deles de partidos diferentes ele foi conselheiro de um republicano e dois democratas, Billy Graham, Billy Graham foi o homem que pregou para Gandhi, Mahatma Gandhi, uma das maiores influências religiosas do século passado, o homem que mais influenciou o mundo oriental em religião, o homem que, Gandhi, com, cinco, com 41 anos de idade, no auge da escravidão dos indianos ao reino britânico, Jejuou 42 dias pelo seu povo. Ele não era crente, irmão. Jejuou 42 dias pelo seu povo. 42 dias. Ele não tinha o Espírito Santo e jejuou 42 dias. Só abri um parênteses, nós precisamos jejuar e chorar pela nossa nação. 2 segunda, segunda Corânica 7,14 diz, se o meu povo, se o meu povo, não estou falando da galera lá de fora, eu estou falando do meu povo, se o meu povo, se a galera que diz seguir a mim, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a terra, o sarar da terra se passa pelo arrependimento da igreja, Porque que a terra está ferida? Porque a igreja não se arrepende. Por de Santo André sofre com suicídio? Porque a igreja ainda está entrelaçada a esse mundo. Quando a igreja se arrepende, uma cidade é abençoada. Quando uma igreja nacional se arrepende dos seus maus caminhos e pecados, uma nação inteira é tocada por Deus. Por isso que... o pior inimigo de uma nação se chama farisaísmo. E não tem fariseu lá fora, viu? Fariseu está dentro da igreja. Fariseu ama, ama sinagogas e templos religiosos, ama, por isso que Deus tem levantado alguns homens hoje no Brasil, para convocar o seu povo ao arrependimento, por quê? Porque Deus quer a terra, nós estamos prestes a ver com os nossos olhos, eu quero que você dê um amém, glória a Deus, bem alto quando eu terminar essa frase, nós estamos próximos a ver com os nossos olhos, e ouvir com os nossos ouvidos, nós estamos próximos de experimentar o maior avivamento da história, que irá culminar na maior colheita de almas de todos os tempos, e por esse motivo meu irmão, Deus está pegando a sua igreja, começando aqui em cima, e eu me incluo nisso, Quantos pecados eu não anotei meus durante a pandemia? Antes da pandemia eu estava olhando para todos. Na pandemia eu falei, caramba, tenho tanta treta para resolver... Que eu não tenho tempo para olhar para o meu irmão. É porque a gente pensa pecado de uma forma farisaica. Chata para caramba. Pecado é usar droga, sexo ilícito. Pornografia, fechou os três. Se não comete um dos três... Somos crentes demais. Irmão, Jesus mais falou de dinheiro na Bíblia, alertando sobre pecados, envolvendo dinheiro, do que para o seu escândalo. E eu não sabia disso. Pecados sexuais. E sim, pornografia é uma desgraça e é pecado. Falei disso no início. Só para não você não entender errado. Mas Jesus ele falou, vou citar três pecados que ele citou mais do que fornicação. Ok? Dois pecados sexuais, os principais, fornicação e impureza sexual, os dois principais, que ele... e fornicação e prostituição. Os três que eu vou citar agora, ele citou mais do que esses dois, avareza, ganância e soberba. Qual foi o último dia que você se arrependeu por ter ganância no seu coração? Soberba, inveja. Qual foi o último dia que você chorou por ter falado mal de alguém para o seu outro irmão? A gente só se arrepende de pecados objetivos, subjetivos sumiu da nossa mente. Por isso que a gente se sente superior. Eu peguei um bando de pecados subjetivos meu, subjetivo é aquilo que está no coração. E eu passei o ano de 2020 trabalhando um por um. Um por um. E a gente precisa disso. Amém? Então Deus, nesses dias, Ele está pegando a sua igreja, sua família, o seu corpo, e está levando ao arrependimento, porque Ele quer ser a terra, e Ele vai fazer isso, e ninguém vai impedir isso de acontecer, inclusive nós, nós não iremos impedir isso, me empolga, porque Deus não precisa de nós, Deus hoje, eu creio que isso vai acontecer, porque eu tenho visto isso acontecer, eu saí de uma escola de evangelismo, cadê a Daiane? Você vê, Daíne? Daíne tá ali. ele foi aluna da escola. Foi uma chapação. Quantos que já ouviram falar da escola 2414? Levanta a mão. Escola 2414 foi uma chapação. O Vitor já esteve com a gente. Vai estar de novo. Bember. E é uma loucura, mano. E eu vi muita gente sendo pega por Deus. Eu creio que hoje vai acontecer algo semelhante ou ainda maior. Eu creio nisso. É. Amém? Então o Espírito Santo ele vai descer sobre você hoje. Já já. Eu vou chegar no onde eu quero chegar. E eu não estou conseguindo, mas eu vou chegar. Eu não vou demorar sempre assim, oh Deus eu estou demorando, mas eu vou chegar Espírito Santo vai descer sobre você e eu vou cara, eu vou ser sincero contigo ele vai te fazer uma proposta se você não pegar, ele usa até mula lá fora ele vai falar bem assim eu quero que você ganhe os seus amigos para mim eu quero que você marque Santo André com meu nome, eu quero que você marque São Paulo eu quero te dar nações Presta atenção se você disser não não tem problema Deus usa até mula Números 22, 36 A Bíblia diz que Deus abriu a boca de uma mula Para falar ao povo João, mas isso foi no Velho Testamento Acredite você ou não Quem me acompanha já tem tempo Vai lembrar 2018 eu postei uma foto, eu falei Minha mãe vai voltar para Jesus dia 17 de março de 2019 De dois, 2020, 2020. Dia 17 De 2020 Dia 17 de março de 2019 Minha mãe volta para Jesus Compartilhei em dezembro de 2018 uma, e eu não postei a história, e uma galera me perguntando no privado, como é que você sabe a data? eu ah, mandei Deus usou um cachorro para falar, e você não pode dizer que é mentira, porque está lá, tem, tem no YouTube vários vídeos, eu tenho amigos que ouviram isso, Deus usou um cachorro para mostrar a data que minha mãe ia voltar para Jesus, agora claro, eu não vi a voz de Deus ali no cachorro, o cachorro estava na minha frente, olhando para o cachorro, eu estava totalmente acabado, que minha mãe se acabando ali no cigarro, já tinha sido internado em várias casas de reabilitação e nada, e aí o cachorro está me olhando, eu estou olhando para o cachorro, e o Espírito Santo veio no meu coração, o cachorro me olhando, sua mãe irá voltar, eu olhando para o cachorro, dia 17 de março do ano que vem, sua mãe volta para mim, e eu quero que você descanse, dia 17 de março de 2019, foi domingo, dia de culto lá na igreja, cheguei de viagem, cansado, falei, vou para o culto, yes, aí na hora o Espírito Santo falou bem assim, você vai para o culto, mas o culto hoje é em casa. Aí eu, como assim o culto é em casa? falou, você esqueceu que sua mãe volta hoje para mim? Você que vai tocar violão, e eu já estava aprendendo violão, e você que vai dar o culto aqui para ela. Você vai pregar e vai cantar. E você não vai vir com esse discurso, você vai cantar para mim. Não, você vai cantar para ela. Porque quando você vai cantar para ela, você vai estar tá cantando para mim. E eu falei, amém. Peguei e comecei lá, pá, 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 pá. Só toquei uma canção que eu sabia, só uma, depois eu coloquei lá no YouTube o meu amigo Felipe, do Salvaon, música Te Queremos Mais. Minha mãe, mano, foi visitada pelo Espírito Santo. Ela pegou uma cadeira, colocou de frente para ela, eu estava deitado, com os olhos fechados, e eu chorando muito, muito, muito. E aí minha mãe puxa uma cadeira, coloca de frente para ela, ela sentada em outra. Eu abri os olhos e vi minha mãe ali com uma cadeira, com ninguém. E ela é de frente para essa cadeira, eu não entendi nada, o Espírito Santo falou bem assim, quem está sentado naquela cadeira ali sou eu. Ela está tendo o um encontro dela comigo, eu quero que você saia e vá para o seu quarto. Fui correndo do meu quarto, ela ficou lá, 27 minutos contados no relógio. Minha mãe voltou para Jesus. Deus usou o quê? Um cachorro. Posso falar algo? Ano passado... Nem estava pensando nisso, estava correndo com minha mãe na pandemia. Eu correndo com minha mãe, minha mãe, minha mãe ama, correu também. Deus falou bem assim: Era para eu ter usado um filho, João. Mas esse filho que eu queria usar, disse não. Eu, eu, eu falei para ele te falar que sua mãe ia voltar nessa data. Mas ele lutou comigo. E eu tive que usar um cachorro. Já reparou que tem muito novo convertido sendo usado por Deus? Gente, já reparou que o novo convertido está sendo mais usado por Deus do que a gente com 10, 15, 20 anos? Já parou para se perguntar o porquê? Porque a galera de 5 anos, 10, 15, 20, está dormindo na igreja. O mover de Deus se tornou comum. Louvor se tornou comum. Acampamento comum. Culto da galera do zero comum. Conferência comum presença de Deus comum, para um povo que considera tudo comum, não tem o que Deus fazer, por isso que Deus pega o um novo convertido, está queimando ali, paixão dos primeiros dias, ele fala, vou usar aquele ali, se eu falar para ele entrar no prostíbulo, ele entra, agora se eu falar para um cara de 10 anos, entrar no prostíbulo e pregar, ele vai querer discutir comigo, usando ainda a minha palavra, nesses quatro anos e dez meses que eu estou com Jesus, eu vi muçulmanos se converter, budistas se converter, espanhóis se converter, já tive que descer de táxi, lá em, lá em Palestina, pregando para o muçulmano, eu e um amigo meu, Gilberto Araújo, professor de História e Antropologia, um cara crânio, lá da UNB, o cara só prega para tô pregando, estou tô, na verdade iniciando o um relacionamento com o muçulmano, estou iniciando ali um contato com o muçulmano, o muçulmano viu, quando eu levantei esse braço para coçar a cabeça, ele viu minha tatuagem de cruz. Eu levantei só para coçar, ele viu pelo retrovisor a tatuagem de cruz. Ele olhou para mim pelo retrovisor ele disse: E aí, você é cristão? Você é cristão? Perguntou três vezes: Você é cristão? Eu falei: Sim, eu sou cristão. E aí ele para o carro no meio de uma espécie de BR que conectava a Palestina e Jerusalém, e ele disse: Então desça do carro eu não posso dar carona para vocês, você aí, e aí ele xinga, o meu amigo Gilberto, hoje, na verdade não xinga, mas ele, ele, ele solta uma palavra pejorativa, essa palavra é como se fosse seu negro, racista o cara ainda, seu negro, você também é cristão? Sim, eu sou cristão, então os dois dentro do carro, eu não posso dar carona para vocês... Lá na Espanha, em Catarina, subindo um banquinho pregando lá em 2019. Em outubro de 2019, estou pregando, estou pregando. Aí para, 13 caras. Eu estou no auge da pregação, já quase para fazer o um apelo. Eu senti meu coração queimar e eu estou ali anunciando o evangelho para 13 caras me ouvindo. Só 13. 13. Só essa galera aqui, literalmente. Eu estou pregando, os caras estão me ouvindo. A maioria passando e, e, e nem me dando moral, mas 13 param, estão me ouvindo. Quando eu vou fazer o um apelo para um cara, ele... Mordendo uma pizza, ele olha para mim, ele pega a pizza, ele joga em mim e bate bem na minha cara. O meu amigo lá da Espanha que estava comigo, se revoltou na hora porque ele começou a xingar Jesus baixinho lá no sul da Espanha. E o meu amigo fez como, é, é, como quem vai para cima do outro. E aí na hora, eu, eu tô sem reação, aí eu seguro ele, eu falo, não, 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 não calma, calma, calma. Aí eu faço o um apelo rapidinho, oro pela galera e eu vou para o banheiro chorar. Cristiano maldito, Cristiano maldito, ele começou a me xingar, a xingar o meu amigo também. João, por que você compartilhou duas experiências que deram errado? Porque é gratificante até ouvir um não, nas ruas. Porque você está seguindo os passos de Jesus. Jesus não ouviu só assim. A Bíblia diz que muitos criam na mensagem que Jesus pregava. Faz parte do evangelismo. Faz parte da pregação do evangelho. Ouviu não também. Então por que, que eu experimentei tudo isso lá em Brasília? E até hoje. Nós temos pregado. Vou mostrar um vídeo para vocês. Em raves. Nós temos hoje o contato dos três organizadores das dez maiores raves do Brasil, três delas em São Paulo, uma aqui perto em Itu, Experience, são sete organizadores, um deles no WhatsApp comigo falando, vocês têm dez ingressos para entrar em setembro, já me passou a data, só segurei, já já eu dou ok. Tudo isso começou por quê? Porque um dia nós fomos num rave lá em Brasília, o primeiro rave que nós fomos pregar, Espírito Santo, vem sobre aquela menina ali, em nome de Jesus, mais Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo já está trazendo algumas lembranças de palavras que você ouviu de Deus, você ouviu palavras de Deus, tempos atrás, e Ele está te lembrando hoje dessas palavras, e hoje Ele te diz, não diga não ao chamado, diga sim porque eu quero te usar, eu quero que você entre nesses lugares que você pensou nesses últimos um minuto. Eu quero te usar e eu só preciso de um sim do seu coração. Espírito Santo, enche essa moça aqui em nome de Jesus com o seu poder. Ela está entendendo a sua mensagem e ela diz sim hoje com o coração. Pai, obrigado porque uma mula não será utilizada, usada pelo Senhor no lugar dela. Obrigado porque ela irá pregar a sua mensagem por onde ela for, no nome de Jesus, mais Espírito Santo, você que está do lado dela, continua orando, você só, só coloca a mãe, mais Espírito Santo, em nome de Jesus, mais Espírito Santo, mais, mais Espírito Santo, em nome de Jesus, nós fomos no Piratas do Menflor, preguei para quatro, três disseram não, eu já ia embora e falei, ah, ninguém quer Jesus nesse rio não, aí tinha um cara na meio diagonal direita, Gabriel, vou resumir, homossexual, Oito anos, sete anos sem pisar na igreja, cheguei nele, e aqui eu não tenho problema se vocês se escandalizaram, dancei com ele, dancei lá, estou no rave, dançando com ele, estou dançando com ele, estou me conectando com ele, estou tá? me conectando com ele, quando o som interrompeu para troca de DJs, olhei para ele, eu comecei a puxar assunto, comecei a puxar ideia, qual é o seu nome, Pá, Gabriel e o seu, João Paulo, e a gente está ali, trocando ideia, aí passaram cinco minutos, eu olhei para ele, eu falei bem assim, cara, é, eu preciso te falar algo, eu acho que você, vai achar super estranho, na verdade, eu tenho certeza, que você vai achar muito estranho, mas é o seguinte, Gabriel, eu sou cristão, soltei e parei, sou cristão, um, dois, três segundos, quando deu três segundos, contados, eu contei, um, dois, três, quando deu três segundos a ele você é crente? eu falei, sim, eu sou crente evangélico? Eu falei, sim aí ele, tu vai à igreja evangélica? Eu falei, caraca, deve ser um monstro eu falei, sim, eu vou numa igreja evangélica eu vou numa igreja evangélica aí ele falou, da assembleia? aí eu, não, não da assembleia mas eu vou numa igreja evangélica é, eu vou explicar a assembleia agora prepara-se se, se prepara, tá? Eu falei, sim, não é da Assembleia, é, mas eu sou de uma igreja evangélica Aí ele, aí ele fez assim ó, Mas, não entendi, o que, é que você está fazendo aqui? Você dança só comigo agora? Na hora, e eu já tinha uma palavra o Espírito Santo tinha me falado Antes de eu abordá-lo, antes de eu dançar com ele O Espírito Santo falou bem assim Com palavras de conhecimento fica mais fácil O Espírito Santo falou bem assim Esse cara não pisa na igreja há muito tempo que ele foi ferido pela igreja ele foi ferido pela igreja e você vai falar para ele que você veio aqui buscá-lo. E quando ele perguntar, ah, buscar para onde? Aí você fala, para mim. Aí eu, ok. Aí eu falei, cara, eu vim aqui te encontrar. Eu vim aqui te buscar. Aí ele, mas me buscar e, e me encontrar para quê? Aí eu falei, o meu amigo, que é seu amigo, só que você acha que não é, chamado Jesus, me trouxe aqui porque ele sente saudade de você. E, e ele falou, você vai dançar com ele você vai trocar ideia com ele e você vai falar isso que eu estou te dizendo agora e aí você vai dar um abraço nele aí eu falei, Gabriel, não sei se faz sentido para você, mas é, eu ouvi do senhor que você já teve contato com a igreja evangélica e que você foi ferido pelo corpo na hora ele começou a chorar rave no rave, balada galera dançando ao redor e o cara, Imagine a cena vou mostrar o vídeo, galera pulando ao redor, porque a música já tinha voltado, e é cena de filme, todo mundo pulando, e no meio, duas pessoas paradas, e um chorando, e ele está chorando, e eu falei, Gabriel, posso dar um abraço? Ele falou assim, deu um abraço ali bem forte, por conta do som, levei ele debaixo de uma árvore, dei outro abraço nele, e eu falei bem assim, é, você quer me contar sobre a sua história? Aí ele olhou para o chão com vergonha, aí ele, você tem certeza que você quer ouvir? eu falei assim, vou resumir 14 anos de idade ele fez uma tatuagem o pai pegou, pastor da Assembleia comandava três igrejas 13 congregações, pastor de região que você é da Assembleia, você está ligado quando ele pegou o filho com tatuagem, o Gabriel Henrique o nome dele, com 14 anos ele chegou no filho e falou assim filho, não me leve a mal mas se a nossa igreja descobrir que o meu filho fez tatuagem eu serei chamado no conselho, na assembleia, assembleia, conselho, e eles vão querer me tirar do cargo pastoral, me questionando por que o meu filho com 14 anos fez tatuagem, então filho, você vai congregar em outra congregação, a igreja que eu, mamãe, falou assim, mamãe e a sua irmã, iremos, é, vai ser diferente da porque senão eles vão descobrir que você fez tatuagem, eles discutiram, com 16 anos de idade, Gabriel foi morar fora de casa, Dois anos tretado com o pai. Sete anos sem pisar na igreja. Eu encontrei no rave. Danço com ele. E ainda eu não contei. Mas eu falei para ele que eu tinha interessado nele. Eu lembrei disso agora. Ele perguntou o nome. Foi aí que eu entrei. Eu falei, meu amigo, esse é um amigo também. E ele se chama Jesus. Dias depois eu encontrei ele. Aí ele compartilhando com alegria o que tinha acontecido, ele falou, mas eu só não entendi uma coisa, por que, que você chegou dizendo que Jesus estava interessado em mim? É, você não sabia que eu era homossexual? Aí eu falei, sim, eu sabia que você era homossexual, e soltei a palavra com consciência e de forma intencional. Aí ele falou, mas eu sou homossexual, tipo, eu entendi que ele me pegou me perdoa, mas, eu sou gay, eu falei, ele quer se relacionar contigo, mesmo você sendo homossexual, ele te ama muito, Gabriel, eu reafirmei mais uma vez, Nossa aí, onde é que Gabriel está hoje? Congregando uma igreja, PIB, primeira igreja batista de Santa Maria, ele vai completar, mês que vem, eu vou estar tá lá no dia, um ano, com Jesus. quem vai batizar ele? O pai, você esperou, foi... aí o pai, ele me pediu para eu batizá-lo, aí depois de uma semana, conversei com ele, e falei, cara, eu acho que a melhor pessoa para te batizar é o seu pai, eu não quero nem, mano, não quero nem imaginar o que vai acontecer, mas vai haver ali um, vai ser loucura, enfim, então por que que tudo isso está acontecendo? 17 mil pessoas se converteram na Praça de Sônia Terra, a gente vai voltar agora, mês que vem com as reuniões, por que, que Deus está encontrando muita gente aqui, nesse espaço aqui, nessa igreja local, na igreja do jardim? Por que muitas pessoas têm sido encontradas por Jesus nas nações da terra como nunca foram antes? Por que todos os dias mais de 900 pessoas se convertem na China? Por que a cada dia em to, em, em, na Coreia do Norte mais de 500 pessoas estão entregando suas vidas para Jesus, porque nós estamos nos últimos dias da terra, a Bíblia diz em Mateus 24,14, nos últimos dias o Evangelho do Reino de Deus, será pregado a todos os povos, nações e etnias, e então virá o fim, o que isso significa? Isso significa que o principal sinal para a volta de Jesus não é uma pandemia assolando o mundo. Mas uma igreja gloriosa que está diariamente calçando as sandálias do ID. E indo por todo mundo pregando o evangelho a todos os povos. Esse é o principal sinal para a volta de Jesus. Por isso que agora eu retorno no contexto por isso que na pandemia muitos se esqueceram da principal promessa de Jesus sobre os últimos dias, a principal promessa não fala sobre o mundo destruído, não fala sobre o mundo em caos, fala sobre uma igreja gloriosa, apaixonada por Jesus, que diariamente está pregando o Evangelho a todos os povos, nações e etnias, para que então Ele volte, e eu me empolgo com isso irmão, porque eu estou nos últimos dias e você também está, e hoje eu vim fazer apenas uma coisa aqui, convocar, quem quer ser levantado por Deus para marcar essa geração? Ser mais um crente em 45 milhões de evangélicos só no Brasil, não dá irmãos, não dá Espírito Santo, eu oro para que o Senhor enche essa moça aqui em nome de Jesus Mais Espírito Santo, em nome de Jesus, encha sua filha, em nome de Jesus. Você vai entrar em lugares improváveis para pregar o Evangelho. E eu oro para que o Espírito Santo gere em você hoje fetos espirituais. Que você se torne uma mãe espiritual para uma geração, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, nesse exato momento, existem aqui dois grupos de pessoas, multidão e discípulos de Jesus multidão só querem consumir aquilo que o Pai tem discípulos querem o que o Pai tem para alimentar outros que não têm o que o Pai tem tudo isso que eu citei vai acontecer com mais intensidade porque os gritos de socorro estão aumentando irmãos em tempos de guerras, de caos, de tribulações os céus sempre se abrem com uma pergunta a quem enviarei e quem irá de ir por nós, lembra de Isaías 6, no ano da morte do rei Osías, desgraça, terceiro maior rei de Israel, no ano que o rei morreu, desgraça, os céus se abriram, eu vi o Senhor assentado sobre o um alto sublime trono, e as árvores de suas vestes, aí continua, aí diz-me assim, e eu ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá de ir por nós, no ano de uma desgraça lá em Israel, os céus se abriram com uma pergunta, a quem, a quem enviarei e quem irá de ir por nós? No ano passado a pergunta que eu mais ouvi do Senhor foi, quem eu irei enviar? Quem eu irei levantar? E quem em meio a esses 45 milhões de evangélicos irá ir por nós? Irá de ir por nós? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo hoje. Eu posso te levantar para você marcar essa geração? Tem uma menina aqui, uma amiga minha, que ela se converteu tem um ano e alguns meses atrás. Deus pegou ela. Ela ia para a balada, enchia a cara. Fazia muitas coisas erradas. Deus encontrou ela. Aí eu falei, bem assim. Gi, você vai viver com Jesus o que eu não vivi em um ano de convertido. Eu não sei se ela duvidou, mas eu falei, você vai. Eu vou te ajudar nisso. Deus está levantando muita gente para te ajudar nisso. Aí no ano passado ela nem sabe. Eu vim aqui em São Paulo, preguei ali na Vila Matilde. Quando acabou o culto, Deus moveu e falou, Bem assim, vocês vão a balada lá no Tatuapé. Vocês vão lá, vocês vão numa balada lá no Tatuapé vão pregar. A Gi pegou. Ah, eu já tinha falado, não dela. A gente pegou. É ela ali. A gente pegou. Entrou na balada, olhou para uma menina Mano, eu sentei eu... Mano <risos> Eu sentei e pedi água Falei, vou tomar uma água Ele entrou E eu, quatro anos já com Jesus Ela com menos de um Ela entrou, já bateu o um olho em uma Falou, ela bem ali, ó Pegou ela, levou lá para o banheiro da balada né? E pregou pá, pá, pá. Deus mandou tó, 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 E essa mulher foi tocada por Jesus Menos de um ano de convertida em Brasília eu tenho um menino chamado Pedro que eu cuido do seu tamanho e tu lembra ele, tu subiu e falei caramba, parece o Pedro ele é mais novo que eu, mas bem mais alto você tem quanto de altura? ele tem 1,89 é quase a tua altura ele é alto e eu ganhei ele pra Jesus numa balada, no Bamboa. esse dia foi louco demais porque eu, eu, os caras estavam em seis eu estava sozinho Tchum, a minha galera estava espalhada eu estava sozinho e os caras acharam que eu queria briga com eles. Os caras estavam lá dançando e estavam tocando rap, racionais. Os cara aí, e os caras lá benciam. Aí, e assim, ó. Tem uns meninos aqui que lembram um pouco eles. O estilo assim, ó, ali, um vivo ali. Flamenguista, pá. Brincadeira. E aí os caras estavam lá Tá ligado aqueles meninos de 16 anos? Que. Acha que é bandido? Então, eram eles. E eles estavam pensando assim, ó. Pá, 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 pá. Aí eu cheguei perto deles e Deus falou: assim, você vai encontrar os seis para mim. E eu vou pegar os seis de uma vez. E tinha tempo que não isso acontecia. Sempre Deus fala de dois, três em um grupo. Tinha tempo que ele não falava, vou pegar os seis. Eu falei, eita! E ele me deu, tinha muito tempo que isso não acontecia também. Gente, eu estou contando muito testemunho assim, para ativar o seu coração para as duas. amém? Posso contar mais testemunho? E aí, quantos estão sendo ativados com os testemunhos? Amém. Coloca a mão nesse cara aí de... Isso, esse daí. Nele, esse daí. Coloca a mão no... Isso, dele ali, de máscara preta. Só coloca sua mão nas costas dele, assim, começa a falar mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. E você fecha os seus olhos. Eu oro por mais do Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus. Mais, mais. Repita isso aí por uns um minuto. E aí eu tô lá, eu tô lá, os caras estão lá, pá, dançando. Aí olhei para um deles, o Brian, e eu não sabia o nome deles. E eu tô olhando para ele porque eu falei, eu quero me conectar com eles. Eu vou ficar olhando e uma hora eu vou me conectar. Eu tô olhando para eles, o Brian tô olhando para mim. E o é bem assim na cara, assim, ó. Olha o cara com o Juliette, no escuro, na balada. Eu falei, meu Deus para o Juliette, risquinho aqui ó, listra aqui, igual, igual eu andava antigamente, aí ele olhou assim pra mim, falou, olha o oh, que que ele falou, aí ele tá assim ó, aí ele, pode crer, aí eu, ó eu falei, aí eu, deu bom eu, pode crer, <risos> falei, pode crer também então, ué. <risos> aí, aí a gente tá, ah, eu tô mais perto, aí o, o Emano, E Emano é doido é camisa da Smurfs, já viu o Smurfs? Lembra? Das antigas Tô ficando velho E aí lá tem os bailes da Smurfs Ele é de baile da Smurf, ele, ele é um pouco mais velho, 18 anos Ele olhou pra mim Eu já estava animado Eu falei, me conectei O cara falou, pode querer para mim Pode querer, demorou Aí eu, mano Demorou <risos> Falei, deu ruim, então <risos> Quando ele falou, demorou Aí eu Não, eu, 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 eu tava aqui já com eles Eu Demorou Se demorou ih, esse, Aí eu tá achando que eu vou aí eu falei velho vou ter que chegar lá nesses caras aí eu cheguei neles de frente Porque se eu chego pelas costas eles iam assustar e talvez já ia reagir é, de outra forma então eu cheguei pela frente e já fui no Pedro no maior deles pá, eu percebi que ele era o líder eu mapiei eles todinho falei aquele ele é o líder da galera eu vou chegar logo ele aquele ele é o projétil que é o Brian que quer ser bandido o Emano tá no processo e o Pedro ele é mano mesmo ele é mano é flamenguista, então eu cheguei assim Tem flamenguista aqui não né? São Paulo é de boa, posso brincar com o Flamengo Aí eu cheguei nele, eu falei bem assim Aí eu comecei a trocar ideia com o Pedro Vou resumir, a gente foi lá pra fora Isso foi louco Sabe, sabe como eu me conectei com eles? Eu tava lá dançando pá, pá. Já tinha virado amigo Aí Aí o Pedro, o Pedro falou bem assim E aí, vamos fumar um Pega Pega a seda Aí os caras começaram a pegar, a pegar, e nada é de seda. Quando eu saí de casa, o Espírito Santo falou, vem assim, compra seda que você vai precisar lá. Você vai se conectar com um grupo com seda. A religião já fica louca, né? Caramba, o cara deu uma seda. É melhor tu dar uma seda e se conectar e ganhar o um cara, ou ele receber seda de alguém que já está no inferno e quer conduzi-lo mais ainda às drogas. Tu dá a seda ele está lá contigo, bolando. Cinco minutos para bolar, em média. Cinco minutos é o que você precisa para inserir o plano de salvação. É melhor a seda vir de você? Ah, João, mas ele não ia conseguir. Ih, ó, quem fuma maconha nunca deixou de fumar por causa de seda. Ele vai conseguir. Então o Espírito Santo falou, pega a seda. Eu peguei a seda, botei aqui na, na carteira, levei. E eu tinha esquecido. Quando pediu a seda a galera não tinha, eu fiquei indo uns dez segundos... Galera, porra, já não tem seda, ah, vamos atrás, quando falou, vamos atrás. Aí eu, eita, calma aí, eu tomo a seda. Aí os caras olharam assim pra mim, eita, demorou. Aí eu dei a seda e a gente foi lá pra fora. Preguei pros seis, vou meu agora, preguei para seis. Os caras bolando o beck, cinco minutos, cravado, deu cinco minutos, eles bolaram dois cigarros de maconha. Nesses cinco minutos eu compartilho uma palavra de conhecimento com o André Elvas, com o Brian e com Emmanuel. os dois estavam bolando aqui e os três foram pegos só que eles estavam olhando para o beck quando eles olharam com o beck pronto os três estavam chorando os dois assustaram pararam com o beck que eles bolaram um pouco afastado para o segurança não pegar eles estão bem assim ó, olhando para os dois aí eu soltei para os dois falei, vou explicar o que aconteceu aqui, meu nome é João Paulo, tan, 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 e soltei as duas palavras de conhecimento para os dois, pegou os dois, pegou quatro, pegou mais dois, totalizando seis, deixei os caras em casa, hoje dos seis, três estão firmes, três estão no processo, os seis batizaram, e um, o Pedro, que foi o cara que pediu a seda, e eu dei, foi para ele a seda, esse cara é o líder deles, e aconteceu isso daqui. Solta o vídeo para mim. Você vai soltar esse vídeo aí, exatamente esse vídeo. Repare nisso daqui, ó. Pode deixar assim, só é um Só um pouquinho o som. E volta o vídeo. Um dia, um dia eu tomei essa decisão. Eu não sabia onde eu estava entrando. Não sabia por horário... morava. Repare bem ali no início do vídeo. Um dia, um dia eu tomei essa decisão. Eu eu pensando, porém, Ali, eu... Eu eu eu... de... Ali. Eu eu de... é o narguilho. Todos de... esses estão na casa do Pedro. Todos eles um dia, estão na um casa do Pedro. Decisão, todos eles são de... amigos, eu colegas ou conhecidos. E o que, que foi isso? Isso foi no mês que ele se converteu. Pode ser aí, jovem Foi no mês que ele se converteu. Ele chegou para mim chorando um dia. E ele foi para a nossa escola de evangelismo, terceira edição. Com o mês convertido. Aí ele voltou para casa. Uma semana depois da escola, ele chega para mim chorando. A gente se encontra, claro, e ele chega chorando. E fala, João, eu quero ganhar os meus amigos para Jesus. Eu preciso ganhar isso para Jesus. Pá, pá, pá. Mas eu preciso... Eu, 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 eu quero... Eu quero ganhá-los todos de uma vez. Mas o que eu faço aí eu falei, cara, leva eles para sua casa é, e aí eu vou estar tá lá já, eu vou estar tá com o um ministro de louvor a gente faz uma espécie de GR tipo célula, e aí você conta o seu testemunho, eu prego rapidão, a gente faz o apelo e eles vão vir aí ele, mano, mas os caras não vão eles vão desconfiar, eles sabem já que eu tô meio assim com a igreja, eles não vão aí eu putz hum. aí eu vai ter alguma festa na casa de algum dos meninos? Porque sempre tem, né? Todo mês. Vai ter alguma nesse mês? Ele falou, vai, vai ter na casa do Vitinho, de cabelo azul. Mas como é que vai ser essa festa? Ele falou, mano, é frevo. Aí eu falei, vai acontecer de qualquer jeito? Aí ele, sim. Aí eu, putz. Eu falei, Deus, no primeiro mês de convertido, Deus falou, sim. Aí eu, tchum. A festa então vai ser na sua casa. Aí ele, mano, como seu? Assim? Vou trazer os caras aqui, os caras vão beber, vão. João, os caras usam droga, assim como eu é fazia aí. aí. Eu falei, seus pais vão liberar? Eu, falei, eu creio que sim. Eu falei, então vamos conversar com eles, a gente vai explicar tudo, e eles vêm para cá. Você disse que vai a festa, vai acontecer de qualquer jeito. Então é melhor acontecer aqui do que lá. E é que a gente pega eles, conversei com os pais, os pais deram ok. Mano, deu 5 e meia da tarde, os caras só curtiram uma hora. Peguei um banquinho, subi no banquinho e comecei. Pá, pá, meu nome é João Paulo eu sou aqui. Comecei a pregar, pregar, pá, pá. Pedro, sobe aqui, Pedro, subiu com o tá, 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 tá. O Joãozinho já começou a dedilhar, começou a cantar, e aí mostra no vídeo ele, pá. Aí eu, você que está aqui, você quer se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus. Levanta sua mão. Tudo 17, 18, 16 anos, aos caras. Tinha 47 pessoas, 32 disseram sim, 6 já tinham dito, sobrou só 6, 6 não disseram sim, a festa inteira foi pega. Agora, qual foi a parte que mais pegou eles? O Pedro testemunhando, eles prestaram muito mais atenção no Pedro testemunhando do que eu pregando. Por quê? Porque existe o poder no testemunho, e aqui eu chego ao fim, o louvor já pode subir, já pode se posicionar. Olha aqui para mim, um dos maiores erros que o um novo convertido comete é se converter e se esconder do mundo. E eu sei que a maioria aqui fez isso. Como é que você sabe, João? Que o Brasil é um país religioso. A seda mexeu contigo, balada mexeu, rave mexeu. No mínimo um aqui, quando eu falei, ficou assim. Só deixou de ficar quando ouviu o fruto. Por quê? O Brasil é um país... Até hoje a gente discute tatuagem, normal. Aconteceu isso comigo. Quando me converti, me afastei de todo mundo. Perdi um. Bar do Lance Perfume, João Vito. Da gangue que eu fazia parte, facção sem lei, FSL. João, Vi, o João Lucas, DJ, já tocou numa cabana do Universo Paralelo. Quando me afastei dele, ele tentou suicídio. Porque perdeu a mãe. Me xingou, falou, se o seu Deus te tirou de mim quando eu mais precisava, não me apresente ele porque ele deve ser um monstro. 2019 ele disse isso para mim. Só ouvi, nem combati não, falei, eu errei mesmo. Fui religioso. Mas me dá mais uma chance para eu te apresentar aqui em é Jesus João. Aí ele desligou na minha cara. Uma semana depois eu encontrei ele na casa dele, a força. Segurei bem na cabeça dele e eu falei, Ei, irmão, me perdoe. Eu fiz isso por ignorância. Na verdade, por falso ensino. Porque quando eu entrei para a igreja, me falaram que eu tinha que me afastar de todo mundo. Porque agora eu era santo. E que isso iria contribuir para o meu processo de santificação. Para você que pensa assim, leia Colossenses 1. Filosofia Vã que diz, não prove, não toque, não manuseie Paulo ele diz, isso não serve de nada para o nosso processo de santificação quer ver? você caiu do mesmo jeito se tu diz que não mentiu, o pai da mentira é o diabo, já pecou você caiu, não adiantou ter se afastado isso é a mentalidade da velha aliança não ando com o leproso, senão pego o lepra aí Jesus na nova, toca no leproso ele é curado Normal, irmão. Quem colonizou o Brasil foi a religião, com os portugueses. Quando você vai lá nos Estados Unidos, eles têm outros ídolos, mas esse eles não têm. O Justin se converteu. O pastor disse: "Não torne o seu Instagram gospel, por favor. Continue postando lá o que você quiser." o Justin, mas eu mudei de vida. Você mudou o seu coração. Não quero que você vire o religioso. Jesus não quer isso. Aí você abre o Insta do Justin, tá lá, normal. Aí ele solta uma música, caladinho, Holy. Aí a galera, os caras estão tá cantando sobre Deus. Aí ele, eu vou casar virgem. Ou melhor, eu vou casar da forma correta. Não sou mais virgem, mas eu vou fazer da forma correta com a minha namorada. Aí o mundo, o Justin... Ser homem de uma só mulher já é um escândalo E casar com ela sem tocá-la antes Do casamento Tá lá, é isso mano Isso é vida cristã Não é roupa Usos e costumes, chatice Por isso que o Renato Russo Por isso que o fim dele foi esse Eu sou fã desse cara Eu sou de Brasília Estudei na escola dele Fiz inglês na escola de inglês dele Morei do lado dele Nasci dois anos depois da morte dele, num prédio que fazia fronteira. Quem aqui tem mais de 30 anos? Tem alguém que tem mais de 30? Você lembra de Renato Russo, Legião Urbana, Cazuza? Ou você que é mais novo? Quantos aqui já ouviram Renato Russo, Cazuza, Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Raimundos, MPB, música boa? Música boa. Se você pegar as letras do Renato Russo, fala mais de Deus do que muitas canções que a gente canta. Sim irmãos Não é porque um cristão escreveu que toca os céus Sabe quem construiu A harpa que Davi tocou? Filho de nirod O cara que construiu a Babilônia Construiu a harpa Qual foi o instrumento de Davi? A harpa Te escandaliza? Por isso que sim irmãos Música secular pode ser feita para a glória de Deus Se a harpa foi construída pelo cara que edificou Babilônia, pelo filho dele aliás, foi usada por Davi, por que, que a gente não usa essas coisas também? Davi irmão, semana passada eu chorei ouvindo o será, será que é só imaginação? Será que isso tudo é em vão? E eu estava pensando na igreja, em tudo que a gente estava fazendo como igreja, Geração Coca-Cola. Se você lê essas canções com o coração conectado a Deus, você tira muita coisa que aconteceu na década de 70, 80. Eles estavam gritando para conhecerem a Deus. Mas a igreja cristã evangélica estava discutindo usos e costumes. Tinha fórum. Vamos reunir 10 mil pessoas para discutir se pode ou não tatuagem. O Renato Russo, com 21 anos, dizendo... Será que tudo isso daqui é a imaginação? Existe, tem uma canção dele que diz assim, existe algo além do que isso? Se um cristão queimando por Jesus ouvisse isso, irmão, se eu ouvisse isso, eu ia interromper e dizer sim. Tem irmão, tem, tem algo além. O que tem? E apresentar Jesus ele morando do lado de uma igreja de Cristo, em frente uma igreja batista, ninguém foi capaz de pregar o evangelho para aquele cara, se você ouvir faroeste caboclo, ele, ele explica a visão dele sobre a igreja, é de chorar, e ele teve motivos para isso, duas guerras não foram o suficiente para acordar a igreja, Ainda estava discutindo usos e costumes Primeira Guerra Mundial não mudou nada Segunda Guerra Mundial nada Aí vem Guerra do nada Rumores da Terceira Guerra Mundial E ainda a igreja Pode saia longa? Pode, sa... pode cabelo longo? Pode isso, pode aquilo? E Renato o pensa assim, pelo amor de Deus O mundo se destruindo A igreja preso, a coisa fútil Quatro dias atrás, aqui eu encerro eu tive um sonho que marcou minha vida. Eu acordei chorando, irmão. E esse cara, Renato Russo, ele olhava para mim e ele dizia bem assim, por que vocês não pregaram para mim? Por que vocês não falaram do amor de Jesus por mim? Por que vocês não falaram que Deus me amava por eu ser homossexual, mesmo sendo homossexual? E aí eu chorei, tranquei o quarto o Espírito Santo disse bem assim Quantos Renatos Russo existem por aí, João? A gente não vai errar como eles Porque você vai ser levantado hoje Você vai dizer sim Para Jesus e pelo Evangelho Você não vai mais viver uma vida Comum João, mas olha quem sou eu Deus usou uma mulher estéreo para parir o maior povo de todos os tempos. O irmão compartilhou. Sara, foi de uma estéreo que ele iniciou o plano de redenção para o mundo. Deus levantou um homem profano, de língua impura, para profetizar a vinda do santo, Isaías. Deus levantou o libertador Moisés e ele era gago. Quando Deus foi levantar um homem para pescar, milhares e milhares de almas para Jesus há mais de dois mil anos atrás ele levantou o pior pescador dos doze Pedro o homem manso conhecido no céu e na terra como homem manso era um homem que matou um egípcio o homem do coração puro foi adúltero e assassino. Tem lugar pra você, tem lugar pra mim. Nunca seremos crentes o bastante. Isso me empolga. Nunca a gente irá dizer, tô muito bem. O dia que você falar isso daí, você tá mais perdido do que tem quem tá lá fora. Síndrome de Fariseu. Solta os vídeos para mim, Vitor, só pra gente fechar. Só tu deixou, fez eu voltar. É. Me achou bebo. É, na é, hora que eu te vi minha avó perguntou na hora. Uh -huh. Falei lá meu profeta. Uh -huh. Já me tremei a paz. Uh -huh. Agora já é, vou desgrudar de tudo não. Eu Isso. que não vou desgrudar de tudo. Já, já desviei do. Duas... Fez eu voltar Uau. Me achou bêbado. É na é, hora que eu te vi minha avó perguntando na hora Falei lá meu profeta Já me tremei na base Agora já é, vou desgrudar de tudo Eu que não vou desgrudar de tudo Eu já, já desviei duas vezes de tudo Já é a Não Assim mesmo, aqui mesmo. Vou usar tua aba. E o som Amém? Amém. Valeu, você bom. vai ter a melhor noite de sua vida. Amém? Valeu, valeu. E ó, se der pra você domingo, a gente vai na igreja. Não, se der não, vai dar. Tá. Uh, Uau! Bora! Uau, é isso aí, mano. Não, de não, moço, eu não vou não. É, velho. Ó, oh, gente, boa noite. Boa noite, galera. Esse Guarai de Almas. Tipo, eu sei que tem gente lá e que essas pessoas são tão boas quanto eu. Que isso não muda o coração delas. Que eu sei que amanhã elas vão ser tão, pessoas tão boas quanto eu. Mas saber que eu tô voltando pra casa bem e saber que eu tô falando de Jesus que eu amo. Eu amo mesmo de verdade, apesar de tudo, por causa de vocês. Vale muito. Obrigada mesmo por lá. cabo tipo caramba eu quero te ouvir talvez até ele falava para mim eu não escutava mas eu queria escutar agora, agora eu falei várias vezes no meu quarto eu falava Deus falou manda alguém aí eu entrava na internet no Instagram via pessoas da igreja pensava em falar com eles só que eu nunca imaginei que ia ser dessa forma tipo eu imaginei que Deus ia falar comigo dentro de uma igreja tipo entrasse numa igreja e aparecesse se alguém e falasse comigo, mas, tipo, numa balada, numa festa. Eu sempre quis que isso acontecesse, mas num lugar, tipo, nada a ver. Eu não tava preparada, tipo, do nada. Além de ter falado com você, você sentiu ele, né? em 2006 na praça do Sonaterra ninguém cuidou dele ninguém disciplou ele ele queria conhecer a Deus mas ele não sabia por onde começar no Natal por isso que ele estava com aquela é, toquinha é, eu encontrei ele no meio da pista de dança eu estava andando ele olhou para mim ele chegou para trás ele se assustou aí ele João? eu falei Sim. Do céu na terra? Eu falei, sim. Ele falou, ô oh, louco, o que, que tu tá fazendo aqui? Aí eu expliquei tudo, pá. Aí ele, caramba, mano, nunca esperava te encontrar aqui. Você me ganhou pra Jesus. E nessa hora ele tinha me levado um pouquinho pro canto, assim. Ali é na pista, só que um pouquinho pro lado. Aí ele, foi nesse momento. Ele falou, você me ganhou para Jesus, velho. Você pregou o evangelho pra mim na praça e eu aceitei Jesus tô afastado, ninguém ninguém me acompanhou, pai, ninguém me discipulou, aí quando ele falou isso, eu falei então vem te encontrar eu tô aqui por você, mano e nesse dia eu tinha sido diferente, porque tinha rolado muita coisa louca, Ninguém chegar na gente falando, sinto uma energia diferente em vocês um menino chamado Yuri que energia é essa que vocês têm? Levei um susto, foi logo no início. Então eu já estava totalmente em transe, em êxtase. Aí ele, aí eu, eu vim te encontrar então, Marcos. E eu vim fazer o que eu deveria ter feito antes, cuidar de você. E eu não cuidei, mas agora eu vou cuidar. Foi embora comigo. E ficou tão em choque, ele falou, tem como você me levar embora? Essa vida aqui não é para mim. A gente parece brincadeira, mas não é. O Marx está comigo, lá em Brasília. Um mês de convertido, um mês e meio. E vai para a escola de julho. E aqui eu encerro te fazendo uma pergunta. O que queres? O que queres hoje? Quer uma boa vida, uma vida boa, um bom carro, uma boa casa? Esse é o foco? Um bom diploma? Ou você quer algo eterno? Hoje Deus quer colocar dentro de você um pedido eterno. Tem pessoas aqui que vão começar a orar pelas amigas, pelos amigos, pelos colegas. Tem gente que vai orar pelo pai que está afastado há anos. Você vai voltar a orar por ele como você orava antes. Tem gente aqui que vai começar a orar pelo avô. Tem gente aqui que vai começar a orar pela avó. Tem gente aqui que vai começar a orar pelas amigas de balada. Tem pessoas aqui que estão nesse exato momento com amigos lá fora. loucura, no sábado. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, para te dizer, ei, eu quero te usar para que essas pessoas me conheçam. Ele não quer usar alguém avulso, Ele quer te usar para isso. E você só precisa dizer sim com o seu coração. João, e por onde eu começo? Vou falar o que eu disse para uma amiga chamada Kíria. Espírito Santo encontrou ela lá no Rio de Janeiro. E ela me procurou no final do culto chorando, limpando as lágrimas, e ela falou, por onde eu começo? E aí na hora o Espírito Santo diz-me assim, fala para ela que se ela foi cheia de amor hoje pelos perdidos, eu vou conduzir ela. Tudo vai acontecer naturalmente. Falei, Kíria, você está sentindo amor pelos perdidos a ela? Falei, então não precisa dizer nada, ele vai te conduzir lá fora. Porque ninguém para um homem e uma mulher cheio de amor e compaixão pelos perdidos. O que vai acontecer aqui agora? O Espírito Santo vai invadir o seu coração. E Ele vai destruir o que precisa de ser destruído em nossos corações. O pecado mais perigoso, que é o orgulho, apatia, falta de amor. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de monte seria se esfriar. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer encher o seu coração de amor e compaixão pelos perdidos. Esse ano vai ser diferente para você, Deus vai entregar muitos planos e projetos para pessoas aqui, você vai começar a pensar no próximo, vai ter um dia, vão ter pessoas aqui que vão deixar um dia só para ajudar as pessoas, outros aqui vão, vão, vão começar a fazer coisas simples, sair da, da igreja e já vai ajudar aqueles que estão à deriva da vida, entre a igreja e hambúrguer, Entre a igreja e o restaurante que vai comer Entre a igreja e a lanchonete Você vai se encontrar com alguém que já está gritando por socorro E você vai agir diferente Eu creio que o Espírito Santo Ele pode fazer isso na sua vida Deus está levantando o exército Deus Deus não precisa de você Mas Ele precisa de gente E Ele quer te incluir nisso Ele quer te incluir nisso por isso nessa noite fique de pé no seu lugar só fique de pé no seu lugar fique de pé no seu lugar nessa noite eu quero que você abra suas mãos só abra suas mãos assim ó. como se você fosse receber algo eu quero que você diga assim Espírito Santo me visite agora em nome de Jesus Diga Espírito Santo Me visite agora Em nome de Jesus Diga Espírito Santo Me batize em amor e compaixão pelos perdidos Diga Espírito Santo Me dê mais amor pelas pessoas Diga eu quero pregar o seu Evangelho Eu quero encontrar quem ainda não te conheceu Diga Deus Deus me dê olhos para ver os perdidos, diga me dê um coração, diga me dê um coração que sente a dor do próximo, agora comece a dizer mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, vamos, comece agora a fazer a sua oração, o Espírito Santo responde fome...